0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano. Buenas noches, queridos oyentes. Una vez pasada la Semana Santa, tenemos que dar... Buenas noticias para el mundo rural, sus pueblos y gentes. Durante los meses anteriores a la Semana Santa, más en concreto, desde los incrementos de precio y el estancamiento económico en el que familias pierden poder adquisitivo debido a que tienen más gastos pero los mismos ingresos, lo que económicamente se denomina estanflación. Los pueblos habían notado una reducción importante de visitantes los fines de semana y ante la ausencia de aquellos vecinos que por tema de trabajo Pasan la semana en ciudades próximas a sus pueblos y solían aprovechar para desplazarse a estos el fin de semana. Una Semana Santa que volvió a llenar los pueblos. Se respiraban ganas de volver a las raíces, de disfrutar de padres, abuelos, nietos, familiares y amigos. Un ejemplo más de que volver a las raíces es el ejemplo claro que muchos buscan y que seguramente estarían deseando establecerse en esa mal llamada España vaciada. Las calles volvían a tener vida, las ventanas de las casas se abrían, las chimeneas echaban humo, las tiendas, bares, comercios y autónomos veían como su recaudación aumentaba y los paseos, senderos y rutas eran ocupadas por senderistas, bicis y caballos. La soledad que durante días... Habían de pasar el tiempo de una manera muy lenta A los vecinos más longevos Se convirtió en un bullicio para su mente, espíritu y corazón Esa España vaciada pasó a ser la España llena de placer Los críos corrían por las calles Jugaban en parques y pistas La noche ya no era ese silencio que entristecía Sino ese alborozo que a todo ser humano le hace falta En muchos pueblos ...se aprovechó... ...para celebrar la tradición de los quintos... ...ese evento que celebraba la partida de los mozos... ...al servicio militar... ...un servicio militar... ...que todo aquel que lo hizo... ...tiene muy buenos recuerdos... ...grandes amigos... ...y fue la oportunidad... ...para conocer... ...otra parte de la geografía... ...formas distintas de cante... ...disfrute... ...nuevas amistades... ...formación... ...y en muchos casos... ...un puesto de trabajo... ...el medio rural para mí... ...es la esencia de todo... ...una raíz que se ramifica conociendo el de dónde venimos, los recuerdos de los que nos dejaron la alegría de los que están y el objetivo de hacer un mundo rural vivo para las generaciones venideras. Un mundo rural que después de esa Semana Santa todavía queda la resaca de muchos que ahora, con este buen tiempo, se quedan para pasar largas temporadas, sabiendo que en breve llega el Puente de Mayo y después el verano. Pero aunque ahora estemos en una etapa de alegría, ...con más población... ...no debemos olvidar que la implicación... ...para revitalizar los pueblos... ...recae en todos y cada uno de los ciudadanos... ...que vivimos en un pueblo... ...de implicarnos en mejorar las cosas... ...en crear oportunidades para las personas mayores... ...los jóvenes, mujeres... ...y sobre todo, que exista y haya trabajo... ...siempre he creído y creo... ...que el trabajo dignifica a las personas... ...les da libertad... ...de consumir, moverse y opinar... ...sin estar sometido a nadie... Por eso y por el amor que le tengo a mi pueblo, a los pueblos, a mi familia, amigos, vecinos y a mi país... ...les empujo a que trabajen por sus pueblos y gentes. Sé que muchos pensarán, porque a mí me ha pasado después de algún revés... ...que nadie es profeta en su tierra y tienen toda la razón de pensarlo. Pero como bien dice el Refrán, es su tierra y hay que pelear con uñas y dientes para que salga hacia adelante. Si no queremos, por el resto, al menos... ...que sean por los suyos... ...pero que se impliquen... ...y verán como después de cultivar los frutos... ...se recogen y la calidad será espléndida... ...les habla Ramón Cano... ...y me acompaña Isaac Palomares... ...les recuerdo que nuestro programa... ...es cada 15 días... ...los domingos de 12 de la noche... ...a una de la madrugada... ...tienen una cita... ...aquí en Radio María... ...en Hablando de lo Rural... ...pueden interactuar con nosotros a través de nuestro correo electrónico hablando de lo rural arroba radiomaria.es o en nuestra página de facebook hablando de lo rural y si no han escuchado los programas anteriores lo pueden hacer en el podcast comenzamos
1: Isaac, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado la Semana Santa? Pues bien, bien, porque además tuve el placer de poder ir, aunque solo fuera durante unas horas, a ver a, a mi Cristo, a mi Jesús el Nazareno de Agudo. Y la, ya sabes tú que en tarro pequeño las esencias todavía se, se, se valoran mucho. Se disfrutan, se disfrutan mucho más. más.
0: Ahora has visto cómo tu pueblo y el resto de pueblos de alrededor estaría a rebosar. Que a se rebosar, dice.
1: con mucha vida, con mucha alegría y con mucha fe, que eso es lo importante.
0: Pues nada, ¿hoy que nos traes?
1: Pues hoy os voy a sorprender, os voy a sorprender. Vamos a ello. Pues vamos a ello. Cuando llega la primavera y una vez pasa la Semana Santa... ...la muerte y resurrección de ese Cristo... ...que vertebra y da sentido a mi vida... ...llega una fecha... ...marcada a fuego... ...en el corazón de los cristianos... ...en el corazón de los pequeños... ...niños y niñas... ...que reciben por primera vez el cuerpo de Cristo... ...llegan las primeras comuniones... ...en esta sociedad tan complicada... ...tan difícil muchas veces de entender... ...donde los valores y principios cristianos... ...se difuminan en muchos hogares por una sociedad, una sociedad tan materialista y vacía, somos muchos los que entendemos que nuestros hijos se han de criar y formar en hogares cristianos, donde se les enseñe el ejemplo de Cristo. El ejemplo de un niño que nació en un pesebre humilde en Belén, que se hizo hombre y que murió por nosotros en la cruz para resucitar y mostrarnos el camino y el sentido que ha de tener la vida. Recuerdo perfectamente el día que hice mi primera comunión en la parroquia de un pequeño pueblo pacense en Tamurejo, un pueblo de la Siberia, a unos pocos kilómetros de mi pueblo de Agudo. Era tal la ilusión que tenía que apenas dormí aquella noche, tal como les ha ocurrido a mis hijos que hoy han recibido el cuerpo de Cristo. Mirarlos a los ojos, ver su sonrisa, ver su humildad, su sencillez, junto a sus compañeros de catequesis, ha sido magia para el alma. Desde aquí quiero darle las gracias a todos nuestros sacerdotes, a los catequistas, tanto hombres como mujeres, que realizan una labor impagable, de forma generosa, altruista, formando, puliendo a nuestros pequeños en la fe cristiana para hacerlos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que hagan mejor este mundo y que lleven siempre consigo aquella máxima de que hay que amar al prójimo incluso antes que a ti mismo. Hay que hacer de este mundo un mundo lleno de amor, de generosidad, de principios y valores que nos han trasladado nuestros padres y nuestros abuelos. ...tengo muy claro que hay muchos niños... ...cuyos padres no los han criado en estos principios y valores... ...pero con un poco de empatía y generosidad por su parte... ...deberían haber permitido que sus hijos... ...hicieran la primera comunión... ...tal como han hecho mis hijos... ...porque queridos oyentes... ...Jesús es nuestro amigo... ...que nos coge de la mano... ...nos lleva por todos los caminos... ...tanto los pedregosos como los fáciles y llanos... ...y cuando caemos... ...nos ayuda a levantarnos y a seguir... ...ese debe ser el camino que hemos de recorrer todos el camino de la vida aferrados a una cruz, la cruz del Hijo de Dios que se hizo hombre y como decía antes dio su vida por nosotros. Tengo muy claro que lo hago porque yo quiero, al igual que hacen los sacerdotes, catequistas, que lo hacen porque ellos quieren, porque quieren a Jesús, porque sus corazones están llenos de él, de su ejemplo, de su amor al prójimo. En estos tiempos mucha gente carente de esa generosidad hacia el prójimo, Suele decir que algunos hacemos las cosas porque queremos, y es así, lo hacemos porque queremos, porque sentimos más cerca al niño Dios, viviendo momentos por y para los demás, aunque en muchas ocasiones estemos a punto de tirar la toalla. Pero eso es el amor fraterno, el dar sin pedir nada, sin esperar nada. Recuerdo el ejemplo de nuestros maestros, militares, guardias civiles, policías y tantas y tantas profesiones que ayudan a los demás sin preguntar su filiación política, su color de piel, su credo, que están llenos del amor fraterno, llenos de Cristo, de fe, de esperanza, de ilusión por el futuro. Hagamos de nuestra vida una morada de ayuda a los demás y de esa forma construiremos el cielo en la tierra.
0: Es una gozada siempre escuchar a Isaac, aprender de él y, bueno, vamos a comenzar. Vamos Después a ver de estas dos pequeñas confesiones que hemos hecho, vamos con el programa de hoy. La, hace la semana pasada, o hace dos semanas, acabábamos de disfrutar de la provincia de Salamanca, como viene siendo habitual y ya nuestros oyentes lo conocen, primero... Eh, ...damos a conocer la provincia, los datos... ...y luego en el segundo programa... ...sus pueblos, su gastronomía... ...las tradiciones y curiosidades... ...hoy, en vez de bajar para la provincia de Ávila... ...para mi provincia... ...nos vamos a, a volver al norte... ...de la Comunidad Autónoma de Castilla y León... ...para hablar en la sección... ...la voz de los pueblos de la provincia... ...de Palencia... ...y en la sección... ...de el tema del día... Conoceremos una iniciativa, que además a Isaac le gusta mucho hablar de las iniciativas que se hacen en el medio rural, por y para el medio rural. Eh, conoceremos una iniciativa que revitaliza el medio rural de la provincia de Palencia. Y mientras tanto les voy a dejar con la canción de Vanessa Martín, Un canto a la vida. Bueno, una canción que vio la luz, Isaac, en plena pandemia en aquel marzo de 2020 que nos hizo cambiar nuestro modo de ver, de sentir y sobre todo de vivir. Eh, una canción de agradecimiento a todos los que lucharon contra la COVID y contra nosotros mismos porque eh, cuando llegó el COVID, ¿verdad? No sé si tú lo recuerdas. pero Fue un cambio que yo creo que era una lucha... Eh, contra nosotros eh, de adaptarnos a la, a la nueva situación que, que venía y sobre todo de sacar ese positivismo para para ver en su momento de cómo ver las cosas y cómo tirar hacia adelante porque ya no solamente fueron la cantidad de miles de vidas que se perdieron eh, la gente luchando sin material que ahora es muy criticable a aquellos que lo consiguieron o que se está criticando mucho pero la cantidad de familias que tenían que luchar, que vivían el día a día y que vieron cómo sus sueños, cómo su economía se rompió por mucho que algunos hablen de escudo social, que llegó, pero no a todo el mundo. Eh, el pasado 20 de abril se aprobó el Real Decreto de que las mascarillas dejaban de ser obligatorias, por fin, o por lo menos así lo veo yo, <coughs> Y por supuesto que fue un avance importante para ver esas sonrisas, esos gestos y esas expresiones que tanto nos caracterizan a la sociedad española. Pero sin olvidar, y sobre todo, como decía anteriormente, aprender todo lo que vivimos desde aquel 13 de marzo de 2020, que no se nos olvide. Y ahora pues vamos a pasar a la sección La Voz de los Pueblos, que como decíamos anteriormente... Eh,
1: ...entramos en la provincia de Palencia. La provincia de Palencia... ...que tiene 160.980 habitantes... ...según el Instituto Nacional de Estadística... ...del año 2019.
0: Su capital es la ciudad de Palencia... ...y cuenta con 191 municipios. La provincia presenta una forma alargada... ...de norte a sur... ...discurriendo en esta dirección... ...dos ríos principales... ...el Pisuerga y el Carrión... ...que forman parte de la cuenca hidrográfica del Duero. Orográficamente el norte provincial... ...forma parte de la cordillera cantábrica... ...con montañas como el pico Curavacas el Tres Provincias o el Espiguete.
1: La parte central y sur de la provincia son una planicie atravesada por los valles de los dos ríos mencionados anteriormente y sus afluentes, así como por las llanuras amesetadas de Tierra de Campos y el Cerrato. La provincia limita al norte con la comunidad autónoma de Cantabria, al oeste con León, al sur con la provincia de Valladolid y al este con Burgos.
0: Las localidades más importantes de la provincia en cuanto a población y también desde el punto de vista histórico son Aguilar de Campo, Guardo, Barruela de Santullán, Cervera de Pisuerga, Herrera de Pisuerga, Saldaña, Carrión de los Condes Osorno, La Mayor, Paredes de Nava, Venta de Baños, Villamuriel de Cerrato y Dueñas, además de la propia capital de la provincia como es
1: Palencia. El escudo de la provincia de Palencia reúne... Los blasones de poblaciones que han sido cabeza de los antiguos partidos judiciales. En su parte central figuran las armas de la ciudad de Palencia, que consisten en un cuarteado que reúne la cruz otorgada a la ciudad por el rey Alfonso VIII por el comportamiento de los palentinos que participaron en la batalla de las Navas de Tolosa con el castillo, símbolo del antiguo reino de Castilla.
0: Un día, Isab, vamos a tener que hablar de historia, ¿eh? porque recorriendo España, uh -huh. y ahora hablamos, hablamos de la batalla de la navas de Tolosa, que importante fue 1212. para lo que hoy significa España.
1: Me, me apasiona la historia, yo cuando <risa> quieras hablamos de las navas y anteriormente de, de la batalla de Alarcos en el año 1195, al ladito de la capital de mi provincia. Podríamos hacer,
0: igual que estamos haciendo un recorrido por todas las provincias, Dándolas a conocer, sus pueblos, sus tradiciones, su gastronomía. Podríamos hacer un recorrido con todas las batallas históricas que se
1: hicieron aquí en España. Sería sí, apasionante.
0: Y, y que además tanto representa al cristianismo y tan importante fue para el cristianismo.
1: Vamos a llevar la cruz por todas las batallas de España.
0: Eso lo apuntamos para la próxima temporada. La provincia de Palencia puede dividirse en cuatro comarcas, en la división subprovincial utilizada por la Diputación de Palencia en sus publicaciones. Las cuatro comarcas son de norte a sur. Comenzamos por Montaña Palentina, que cuenta con una población de 20.527 habitantes. La Villa de Aguilar de Campo constituye el núcleo urbano más poblado, con alrededor de 6.800 habitantes. Conforman la comarca... 18 municipios que se agrupan en 158 núcleos de población. Los municipios y su población son Aguilar de Campo, con 6.842 habitantes, Barruelo de Santullán, con 1.138, Berzosilla con 41 Braño, Sera, con 246, Castrejón de la Peña, con 360, Cervera de Pisuerga, con 2316, Tesa de Montejo, con 136, Guardo, con 6153, La Pernia, con 320, Muda, con 82 habitantes, Polentinos, con 42 Pomar de Valdimia con 463, Respedán de la Peña con 154, Salinas de Pisuerga con 317, San Cebrián de la Muda con 162, Santibáñez de la Peña con 1044, Triollo con 64 y Velilla del Río Carrión con 1299. Y vamos viendo poco a poco cómo la verdad es que los municipios... ...de esta comarca tienen muy pocos habitantes... ...luego lo de
1: ello. Un inciso solo, Castrejón de la Peña... Eh, ...no sé si te lo he comentado antes... Tiene un precioso museo de las abejas que acaba de inaugurarse hace unos meses y el gran eh, autor o el, gra, la, el gran ideólogo es mi amigo el padre Félix Herrero de los Agustinos del Escorial. Y yo animo a la gente a que lo visiten. Castrejón de la Peña. Lo
0: vamos a apuntar para que en el próximo programa lo, lo tratemos más a fondo. Exacto, parece
1: me parece fantástico. Luego tenemos Páramos Valles. Comprende alrededor de unos 50 municipios. Eh, Alar del Rey, Ayuela, Vascones de Ojeda, Buenavista de Valdavia, Bustillo de la Vega, Bustillo del Páramo de Carrión, Calahorra de Boedo, Collazos de Boedo, Congosto de Valdavia, Dehesa de Romanos, Fresno del Río, Herrera de Pisuerga, La Puebla de Valdavia, La Serna, Lagartos, La Vid de Ojeda, Ledigos, eh, Loma de Ucieza, Mantinos, Micieces de Ojeda, Olea de Boedo, Olmos de Ojeda, Páramo de Boedo... Payo de Ojeda, Pedrosa de la Vega, Pino del Río, Poza de la Vega, ...Prádanos de Ojeda, Quintanilla de Onsoña, Renedo de la Vega, Revilla de Collazos, Saldaña, San Cristóbal de Boedo, Santa Cruz de Boedo, San Terbaz de la Vega, Santibáñez de Eclas, Otobañado y Priorato, Tabanera de Valdavia, Valderrábano, ...Villabasta de Valdavia, Villaeles de Valdavia, Villalba de Guardo, Villaluenga de la Vega, Villameriel, Villanuño de Valdavia, Villa Provedo, Villarrabé, Villasila de Valdavia, y Villota del Páramo.
0: Vemos si sabes cómo la comarca del páramo Valle Te, te sabes, los 50 municipios, ¿eh? para que luego los oyentes nos digan que nos dejamos alguno que no les nombramos.
1: Ahí están todos. Así que ahí
0: están todos, efectivamente. Y ahora nos vamos, yo creo que a la comarca que en Palencia más se la conoce, como es Tierra de Campos. Eh, la Tierra de Campos Palentina se compone de estos municipios. Albarca de Campos. ...Avia de las Torres, Amayuelas de Arriba, Ampudia, Amusco, Arcona, Arconada, Autilla del Pino, Autilla de Campos, Boquerín de Campos, Becerril de Campos, Belmonte de Campos, Boada de Campos, Badilla de Arrioseco, Vadilla del Camino, Bárcena de Campos, Calzada de los Molinos, Capillas, Cardeñosa de, Val, de Volpejera, Carrión de los Condes, Castil de Vela, Castrillón de Villa Vega... Castromocho, Cer eh, Cervatos de la Cueza, Cervico Navero, Cisneros, Espinosa de Villagonzalo, eh, Villa Frechilla, eh, Fromista, Fuentes de la Nava, Fuentes de Valdepero, Grijota, Guaja de Campos, Usillos, Itero de la Vega, Lantadilla, Lomas de Campos, Manquillos, Marcilla de Campos, Mazariegos, Mazuco de Valdejinate, Meneses de Campos, Monzón de Campos, Moratinos, Nogal de las Huertas, Osornillo, Osorno, Palencia, Paredes de Nava, Pedraja de Campos, Perales, Piña de Campos, Población de Arroyo, Población de Campos, que además Isaac, si recuerdas de allí sí tenemos señor, un,
1: buen amigo. un buen
0: amigo, que Excelente es alcalde. Su, su alcalde, Pozo de Urán, de Urama, Requena de Campos, Revenga de Campos, Rivas de Campos, ...Rivero de la Cueza... ...San Cebrián de Campos... ...San Mamés de Campos... ...San Román de la Cuba... ...Santa Cecilia del Alcor... San, eh, ...Santoyo... ...Torremor... Mor, ...Mojón... ...Támara de Campos... ...Valdeucieza... ...Valle del Retortillo... ...Villacidal... De, ...Daler... ...Pillada... ...Villarreros... ...Villacalzar... De Sirga, ...Villalcolcón... ...Villalobón... ...Villamartín de Campos... ...Villamorotón... Mor, ...Moronta... Villamuera de Cueza, Villanueva del Rebollar, Villamertero de Campos, Villarramiel, Villasarracino, Villaturde, Villun, Villa, Ya tanto con tanta Villambrales. Villa Villambrales, Villerías de Campos, Villoldo y Villovieco.
1: El Cerrato. Con una extensión de 1.534 kilómetros cuadrados, casi 25.000 25 habitantes, la comarca contiene 37 villas. Un lugar y la ciudad de Dueñas, título que le fue concedido por Alfonso XIII en 1928. Sus capitales a lo largo de la historia han sido Castroverde de Cerrato, Palenzuela y desde finales del siglo XV, Baltanás, municipio de mayor extensión.
0: Y ahora, Isaac, vamos a conocer los datos. Yo creo que vamos a volver a poner un poco en antecedente a los oyentes para que de cómo se encuentra el, la situación en Castilla y León. Y así luego ya hacemos uh -huh. la introducción de cómo está la, la situación de la provincia de Palencia. La población de Castilla y León se situó en 2.381.281 personas al cierre de 2020, tras perder 13.637 habitantes a lo largo del año del COVID-19, lo que supone un descenso interanual del 0,57%, de acuerdo con el avance del padrón continuo, a 1 de enero de 2021 que publicó el Instituto Nacional
1: de Estadística. Asimismo, el total de las personas inscritas en el padrón en España al inicio de este año es de 47.344.649 habitantes, lo que supone una disminución de 106.146 personas y un 0,2% menos respecto a los datos a 1 de enero de 2020. De este total, 41.936.827 tienen nacionalidad española, o sea, un 88,6%, y 5.407.822 extranjera, el 11,4%.
0: Este es el primer año en el que la población total de España, escrita en el padrón continuo, disminuye después de cuatro años consecutivos aumentando. La cifra de españoles baja de los 42 millones que se habían alcanzado por primera vez el año pasado. En cuanto a los extranjeros, aunque el número eh, decrece, se mantiene por encima de los
1: 5,4 millones. Asimismo, las comunidades autónomas más pobladas a 1 de enero de 2021 fueron Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid, y por su parte, las que tienen menos población son La Rioja, Cantabria y la Comunidad Foral de Navarra.
0: En el último año, la población empadronada se redujo a la mayoría de comunidades autónomas y solo aumentó en cinco de ellas. Comunidad de Madrid, con 34.297 personas menos, Cataluña, con 23.551 y Castilla y León, con 13.637 menos. Experimentaron... Eh, los mayores descensos de población en términos absolutos entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2021. Por su parte, los mayores aumentos de población se produjeron en la región de Murcia, con 6.687 personas más, Castilla-La Mancha y Tutierra, tierra con 2.571 y Cantabria con 1.403.
1: En términos relativos, los mayores descensos de población se registraron junto con las ciudades autónomas de Melilla, 1% menos, y Ceuta, un 0,8%, en el Principado de Asturias, con 0,7%, Castilla y León, 0,57%, Comunidad de Madrid y Extremadura, 0,5% menos, y por el contrario, Murcia, 0,4% y Cantabria, 0,2%, presentaron los mayores aumentos.
0: Vemos, quizás como al fin y al cabo, en términos generales, la población española cada vez más envejecida, sí. cada vez se va reduciendo más, ese relevo generacional y esa pirámide poblacional, cómo se invierte, y
1: es un problema el que el que seguimos teniendo. Es un problema gordo y es un problema difícil de solucionar. Yo fíjate yo, mi generación, yo que tengo ahora 51 años, eh, va a ser bestial, yo pertenezco al baby boom de los finales de los 60 y de los 70. Yo no sé quién va a pagar las pensiones nuestras o quién nos va a atender. Esto pinta mal, esto pinta mal.
0: Hay que apostar por el medio rural y hay que apostar por la natalidad. Sí. Lo que pasa es que eso es un concepto, ¿verdad?, que entra dentro de la familia que tan atacado está siendo constantemente durante muchos años. Al no haber familia, eh, no hay patria, sin, sin ningún color político, y no hay futuro. Entonces...
1: ¿Sabes cuántos niños fueron asesinados por aborto el año pasado en el mundo?
0: Sorpréndeme, porque sé que la cifra es escalofriante. Más de
1: 73 millones. Un día vamos a hablar de esto... Yo cuando vi la cifra el otro día me quedé mmm, asustado. Me parece... No, día, no lo vamos a comentar porque...
0: Un, un día hablaremos de la cantidad de abortos que hay en España y, y cómo no se está... Eh, porque esto también implica el medio rural. Sí. Es decir, al fin y al cabo la natalidad, nazcan en una capital o nazcan en un municipio pequeño... Afecta a todos porque hoy tú estás en un pueblo, mañana te vas a una capital y mañana estás en una capital y, y te vas a un pueblo. Entonces eso afecta a todo. Eh, nos vamos a meter un poco con los datos de la provincia antes de, de entrar a Palencia. Uh -huh. En las provincias eh, de la comunidad, la población de Ávila creció durante 2020. Recordamos que 2020 fueron los años de la pandemia, que hubo mucha picaresca, eh, sobre todo para que la gente se pudiera desplazar. Yo creo que hay que ser realistas, aquí sí. lo somos. Y en Ávila, como decíamos, creció durante 2020 en 254 personas, un 0,16% hasta los 157.918. Por el contrario, disminuyó en el resto. Si bien los mayores descensos absolutos se dieron en León, con 5.003 eh, personas menos, Salamanca con 2.311 personas menos y Zamora con 1.868 menos. Le, seguían, le siguieron Burgos con 1.707 personas menos. Valladolid, fíjate, eh, la capital de... Uh -huh. ...de la comunidad autónoma con 1.465 menos, <coughs> Soria con 226 y por último Segovia con 56.
1: El mayor descenso porcentual correspondió a León y a Zamora con un 1,1% sí. menos Seguida de Palencia con un 0,78 y 1.255 habitantes menos, Salamanca con un 0,7% menos... Burgos 0,48% menos, Valladolid 0,28% menos, Soria 0,25% menos y Segovia 0,04% menos. De esta forma la provincia más poblada es Valladolid con 519.184 habitantes o personas empadronadas a 1 de enero de 2021, seguida de León. ...con 451.436... ...Burgos... ...355.943... ...Salamanca... ...326.934... ...Palencia... ...con 159.066... ...Zamora... ...168.720... ...Ávila... ...157.918... ...Y Segovia... ...con 153.422... ...Y Soria... ...88.658... Y hablábamos al inicio... De los habitantes que había y también
0: de los extranjeros que forman parte de de estas de las comunidades eh, vecinales. Yo creo que también es un dato que la gente tiene, tiene que conocer y, y saber porque sí que es verdad que muchísimos pueblos están realizando gran labor, sobre todo de tema de, de trabajo, de cuidados a personas mayores y la proporción de ciudadanos extranjeros sobre el total de la población inscrita en España se situó en el 11,4% a 1 de enero de 2021, mientras que en Castilla y León fue del 6%, 142.923 personas. Las comunidades con mayor proporción de extranjeros son las Islas Baleares, con el 18,7% Cataluña, con el 16,1 Comunidad Valenciana con el 14,7 y por el contrario las comunidades con menor proporción de extranjeros fueron Extremadura con el 3,3 Galicia con el 4,2 y el Principado de Asturias con el
1: 4,5 Durante el año 2020 el número de extranjeros aumentó en ocho comunidades autónomas y disminuye en el resto Las comunidades que registran los mayores incrementos de población extranjera fueron Andalucía con 5.107 Castilla y León 1.766, País Vasco 1, en términos relativos, los mayores incrementos de población extranjera se dieron en Castilla y León... ...con un 1,3%, que aumentó la cifra, en 1.766 personas... ...seguida de Galicia con un 0,9% y el País Vasco con el
0: 0,8%. Y respecto a los municipios, de los 8.131 municipios que hay en España... 5.002 tiene una población menor de 1.000 habitantes. Las comunidades con mayor número de municipios con menos de 1.000 habitantes fueron Castilla y León, 2.009 municipios, Castilla-La Mancha, 641, y Aragón con 630. Por el contrario, las autonomías con menor número fueron Canarias, un municipio, y la región de Murcia, 2, e Islas Baleares, 6.
1: En cuanto a municipios de mayor tamaño, en España hay 63 con más de 100.000 habitantes. De ellos, 12 pertenecen a Andalucía, 11 a Cataluña y 10 a la Comunidad de Madrid.
0: Por otro lado, el 20,2% de la población vive en municipios menores de 10.000 habitantes. Por comunidades, los porcentajes más elevados se dieron en Extremadura, el 50,2%, Castilla-La Mancha, 44% y Castilla león 43,6%. Mientras los más bajos corresponden a Murcia, el 3,8% y la Comunidad de Madrid, el 5,8%.
1: Los datos provisionales del padrón de población que nos remiten al 1 de enero de 2022 vuelven a certificar la demoledora pérdida de población de la provincia de Palencia. Se ha registrado un descenso de 1.175 habitantes con respecto al 1 de enero de 2021. La caída es sumamente preocupante. Hablamos de un descenso anual del 0,74%. El 48,30% de los habitantes de la provincia vive en la capital, que también va a la baja y queda con 76.289 personas. El dato de la capital es también muy preocupante ...con 801 personas menos en este año. Es decir, un 68,2% de la pérdida de población... ...se ha registrado en la ciudad.
0: Valencia baja de la barrera de los 158.000 habitantes... ...queda en 157.948. La edad media en la provincia está en 48,70 años... ...y nos acercamos a la cincuentena de edad media. Es medio año más... ...alto que el conjunto de la comunidad y 4,6 años... ...más alto que el conjunto del Estado, lo que sin duda... ...también es llamativo... ...los datos eh, sobre población extranjera resultan reveladores... ...tenemos... 7 puntos menos de este tipo de población en el Estado y 1,4 puntos menos que en Castilla y León. La estadística es oficial. Ha sido publicada por el Instituto Nacional de Estadística y se trata de la estadística del padrón continuo y que recoge los datos provisionales a fecha 1 de enero de
1: 2022. Los 17.024 habitantes que ha perdido Palencia en lo que va de siglo, el equivalente a toda la población de Aguilar de Campoo, Villamuriel Muriel de Cerrato y Saldaña son motivo más que suficiente para que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya elegido a la provincia como una de las sedes de las denominadas oficinas de lucha contra la despoblación, según ha podido saber de fuentes próximas a la administración. Estas mismas fuentes avanzan que en el conjunto del país serán 20, de las cuales dos estarán instaladas en la comunidad, la de Palencia, y otra en la vecina provincia de León. Isaac, ¿tú qué piensas
0: de estas oficinas eh de la lucha contra la despoblación ¿Puedo ser políticamente incorrecto? Sí, ya sabes que aquí los micros están abiertos
1: Son oficinas grandes, espaciosas con muchos puestos de trabajo eh, eh, con muchos puestos de trabajo para, para poder sentar gente allí para que trabaje eh, o no porque al final realmente a mí me preocupa Ver que se crean muchos organismos, muchas instituciones. Eh, esto es aquello de que cuando no quieras hacer nada, crea una comisión. Pues yo creo que esto es más de lo mismo. Y yo creo que nuestros oyentes estarán de acuerdo con nosotros. Estoy convencido.
0: Es que fíjate, Isaac, que lo del de Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico... Ya el nombre. ...tiene, tiene de por sí más letras qué acciones lleva practicadas, porque el medio rural, al fin y al cabo, se habló del boom en el año 2019, cuando las elecciones nacionales, municipales, de la manifestación del 31 de marzo de 2019, en el cual la España vaciada salió a la calle, eh, se les utilizó o se les dejó de utilizar, ahí no nos vamos a meter hoy, ya nos <risa> hemos metido en otras ocasiones, pero sí que es verdad que se anunciaba un y platillo este ministerio, y yo sigo diciendo lo mismo, me gustaría de verdad que estas oficinas de una vez por todas se pusieran en funcionamiento, empezaran a funcionar, que además están financiadas, eh, que lo vamos a comentar más adelante si nos da tiempo, con cargos a los fondos europeos, pero que sirvan de algo. Es decir, tú mismo lo has dicho, que sean espaciosas, que sean pequeñas, que sean grandes, que haya mucha gente, que haya poca gente. Lo importante yo creo es que eh, haya acciones concretas que los habitantes, Empezando por el alcalde, que es eh, la máxima autoridad, como se dice en un medio rural de un pueblo, que los alcaldes vean como las situaciones que sufren sus pueblos eh, se reviertan o por lo menos que se pongan eh, soluciones a ellas y que el habitante que está y que vive y que sufre y que disfruta día a día el medio rural vea como estas oficinas eh, sirven de algo me río porque eh, las elecciones nacionales son al año que viene, en 2023. Y, y hablaremos en el próximo programa yo creo que vamos a hablar en el Pero próximo cuántos, programa tú
1: piensa una cosa, tú sí. cuando ves la parrilla de televisión ¿cuántos programas hay que hablen de los problemas en los pueblos de verdad? o sea con rigor, con interés ¿cuántos?
0: Y sobre todo yo creo que siendo realistas y sí, claro, no nosotros hablamos en el primer programa siempre es un poco el más pesimista, pero a la vez realista, y el segundo el más optimista de dar a conocer esa magnífica España rural que tenemos. Algún día tendremos, igual que invitamos a, en el programa anterior, a la ministra en, en este... ¿Te ha dicho algo? En, hablaremos con dirección, a ver si... Germán, ¿nos ha dicho algo la ministra de venir aquí al programa? Cero, nos claro, comenta nos el técnico.
1: Nada,
0: pues nada, eh, tendremos que visitar una oficina y sobre todo porque a lo mejor no llevamos una... Estamos aquí muy criticones y a lo mejor no llevamos una sorpresa de que estas oficinas eh, donde están instaladas están haciendo una labor magnífica. A mí la verdad que me alegraría. Me alegraría
1: y sorprendería
0: sobre todo porque el medio rural, sus gentes, eh, les hace falta que se pongan medidas reales encima de la mesa, que en muchas ocasiones se suele dejar, como se suele decir, la pelota en el tejado de las diputaciones provinciales o de los gobiernos autonómicos cuando sabemos que tiene una limitación jurídica y que tiene unos recursos económicos más limitados uh -huh. aún. Yo me pongo en el caso de, mi, de la diputación de Ávila... Eh, con, con los recursos que tiene, pues al fin y al cabo son recursos limitadísimos y bastante hace en, en intentar sacar a, a los 247 municipios que tiene Ávila hacia adelante. A lo mejor en el próximo programa.
1: Estaría bien. Hablamos. Oye, podríamos con... llevar una oficina de estas. Mira, sí. Son, son. Bueno, ahora de madrugada. ¿no? Ahora de madrugada. No, no. No, o sea, no, no. No tienen servicio 24 horas. No, yo creo que no. sí. Pero
0: nos vamos a interesar por ellos y en el próximo programa. Vamos a ver si en el próximo programa podemos entrevistar a la presidenta de la Diputación de, de Palencia. Uh -huh. A ver que nos comente si las oficinas eh, contra la llamaban?
1: Oficinas contra la despoblación, ¿no?
0: Oficinas se denominan oficinas de lucha contra la despoblación. Si es que el nombre macho lo saben elegir.
1: Pero transitan también ecológicamente, ¿o no?
0: No lo sé, realmente no sé cuál es muy bien el, el objetivo. Sé que están financiados, por, como decía anteriormente, por fondos europeos y la gestión de las mismas los lo ocuparán las diputaciones provinciales y tendrán que trabajar en proyectos concretos para la zona de actuación en la que en la que se ubiquen en el, en el caso de Palencia que cuenta con, con este nuevo servicio eh, lo dice en sí la, la nota ¿no? que no significa que la cita de instalación sea de ámbito provincial sino que su trabajo sea de centrar en la comarca concreta en la que se instale eh, yo creo que hace un poco también como los GAL, los grupos de acción local que se centran en las comarcas la verdad que
1: veremos a ver... Sí, pero la redacción de lo que van a hacer vale. es bonita. fíjate sí. La digitalización, el fomento del empleo, especialmente entre jóvenes y mujeres, la creación de un estatuto de pequeños municipios y la estrategia nacional frente al reto demográfico son los pilares sobre los que se sustenta la línea de, de, del ministerio de, de Teresa Rivera. Unas palabras bonitas, ¿verdad? Y
0: me imagino que, que la misma línea en lo que... ...en lo que se ocuparán las oficinas... ¿no? Que ...recuerdo que en 2019 ya se quedó redactado... ...una estrategia nacional eh, contra la despoblación... ...y ya no solamente una estrategia... ...sino además presupuesto aprobado... Que, ...y que no se ha llegado a ejecutar... Eh, ...también vamos a, a ver si esa estrategia nacional... ...que en 2019 se habló y se anunció un buen platillo... ...si realmente ha servido de algo... ...o como decimos eh, siempre, ¿no? que, el, que la pandemia y el COVID ha hecho muchísimo daño económicamente a familias, a la salud mental... ...pero eh, a la administración o a parte de la administración, no vamos a meter a todos en el saco, les ha venido de lujo... ...porque era la excusa perfecta para no hacer nada, seguir haciendo nada, pero sí seguir cobrando desde arriba gobierno central hasta pequeños municipios y ahora les vamos a dejar con una breve canción antes de anunciar como decíamos Isaac esas eh, esos emprendedores esos héroes que ya no solamente el medio rural sino los autónomos ya son héroes de ámbito nacional eh, establecen su trabajo en un pueblo para revertir la situación les dejamos con la canción tú de Darian González
3: Tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás. estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor guiarás mis pasos, cuidarás de mí. cuidarás de mí en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor y harás mis pasos
4: cuidarás.
1: Escuchas Radio María.
0: Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. el tema del día Isaac, el medio rural tiene cosas negativas pero nosotros aquí en Radio María en el programa Hablando de lo Rural siempre intentamos dar ese toque positivo para los pueblos porque lo necesitan lo hemos dicho al comienzo no? bastante cosas negativas ya hay en la vida de por sí y en los pueblos también. Y hoy vamos a cerrar el programa, como les decía, con una emprendedora, unos héroes sin capa del medio rural y de ámbito nacional, como son los emprendedores. Una enfermera palentina de 35 años, residente en Villa Muriel, que se llama Beatriz Núñez Bueno, ha puesto en marcha una empresa pionera en Castilla y León, que se llama Cuídate, Cuido. ...para prestar distintos servicios sanitarios domiciliarios... ...destinados a niños, adultos y ancianos... ...de forma individualizada. Con 12 años de experiencia profesional... ...en el ámbito de la enfermería hospitalaria... ...la joven emprendedora tiene como principal objetivo... ...ofrecer distintas prestaciones... ...con una gran demanda y escasa oferta... ...además del fomento del empleo rural. La impulsora de la empresa Cuídate Cuido... ...confía en contar... Con apoyo tanto del Ayuntamiento de Villa Muriel como eh, los de Alfoz, en la comarca de Cerrato y la propia capital, ya que serán inicialmente los principales núcleos de población donde preste servicios. La verdad, Isaac, que me quedo con lo positivo, de que gente en la situación económica en la que nos encontramos, con una incertidumbre grandísima, quiera irse a trabajar a, a los pueblos, al medio rural que como bien decíamos hay una falta de servicios grandísima en muchísimos aspectos pero me sorprende eh, que como decía la propia eh, impulsora que confíen que la administración les apoye, cuando tendría que ser eh, en cuanto salir el, pro, el, el proyecto o la iniciativa en los medios de comunicación los que se pusieran en contacto con todos aquellos héroes sin capa, como son los autónomos y más, del medio rural con la fiscalidad existente eh, y esa presión fiscal que la agencia tributaria está haciendo. no no vamos a quedar con lo positivo, Isaac, para despedir la noche. Sí. y
1: es una, esta, esta chica es urba rural. Estudió, rural, estudió en la ciudad y vuelve al pueblo para ayudar a su gente, que es, es lo adecuado y lo correcto. Y que hay
0: negocio Es claro decir, en, sí. en los pueblos hay que ser innovadores Hay que ser emprendedores Sí que es verdad que el camino no es nada sencillo Sea en la ciudad o sea en el campo Pero yo creo que hay que dar el paso a veces Hay que cerrar etapas para abrir otras Y le damos eh, todos los ánimos a, a Beatriz Núñez Bueno, en su proyecto y su iniciativa Cuídate,
1: cuido Bravo por ella La verdad que enhorabuena Beatriz te damos te damos la enhorabuena y e invitamos a muchos a muchos más Ramón a que se vayan sumando ya sé que muchas veces es muy complicado emprender las administraciones te lo ponen dificilísimo y yo últimamente y voy a ser un poco polémico para terminar hoy veo que hay poca sensibilidad se está recaudando 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 fíjate en dos meses se han recaudado más de siete mil millones en impuestos lo que está está previsto para todo el año nueve mil millones en dos meses siete mil millones de impuestos o sea, esto es tremendo. O sea, de verdad, ni el cobrador del frac. ¿no? Bueno, pero
0: salimos más fuertes. Que lo importante, hacemos cosas chulis y estupendas. Y nosotros sí que hacemos cosas estupendas, porque defendemos el medio rural, que nuestro modo de vida y nuestra forma de vida defendemos a todas aquellas gentes que viven en el campo, en los pueblos, sus tradiciones, su trabajo. Y sobre todo, les respetamos y aquí, en Radio María, en Hablando de lo Rural, ¿verdad, Isaac?, les vamos a dar voz. Así que, queridos oyentes, querido Isaac, una noche más. Gracias por estar aquí con nosotros en Radio María, en la Radio de la Virgen. Gracias por haber elegido Hablando de lo Rural y en el próximo programa continuamos con Palencia, así que disfruten de lo que queda de programa, que es la despedida y nos vemos en el próximo programa. Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.